0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми почали розмову про родовід Ісуса Христа, записаний у першому розділі Євангелії від Матфія. Родовід, як ви пам'ятаєте, закінчується шістнадцятим віршем. «А яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос». У родоводі Ісуса Христа нам перераховано чоловіків, які породили нащадків. Цей список починається з другого вірша, де Авраам породив Ісаака, а шістнадцятий вірш закінчується Яковом, що породив Йосипа. Можна було б припускати, що в наступному вірші Йосип породив Ісуса, однак так не сказано. Замість цього ми читаємо що Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. Матвій недвозначно дає нам зрозуміти, що Йосип не є фізичним батьком Ісуса. Він не батьком Ісуса, не зважаючи на те, що він був чоловіком Марії. Але як можна пояснити цей факт? Всю частину цього розділу, що залишилася, Матвій присвячує поясненню, показуючи, як здійснилося пророцтво Старого Заповіту про Христа. Давайте подивимося, як це питання пояснюється в інших Євангеліях. Лука був лікарем за професією і греком за національністю. У своїй Євангелії він висвітлює деякі питання з області акушерства. В обох Євангеліях оголошується що Ісус був породжений від діви. Йосип не був його батьком, але Марія завжди була вірною своєму чоловікові. Ісус не був дитиною, що народжена поза законом. Однак у факті його народження криється для людства щось нове. Жінка спасатиме мужа, як передвіщалося в пророцтві Єремії в 22-му вірші 31-го розділу. Я ніколи не сперечаюся з людиною, яка говорить, що не вірить у непорочне зачаття. Людина має право не вірити. Але в мене є два серйозних заперечення з цього питання. Я не думаю, що проповідник може заперечувати народження Ісуса від діви. Якщо він це заперечує, тоді йому варто піти працювати у страхову компанію і мати справу з фізичним народженням звичайних людей. І я буду заперечувати всім тим, хто стверджує, що нібито в Біблії немає вчення про непорочне зачаття Христа. Ісус єдиний, хто був породжений від діви, і це підтверджується історичними документами. Якщо ви намагаєтеся стверджувати, що він не був породжений від діви, як ви збираєтеся це довести? Вам доведеться надати докази, а не лише порожні міркування людей – Легко сидіти в зручному кріслі, денебудь у богословській семінарії, і писати наукову працю про неможливість непорочного зачаття. Можна написати досить глибокодумний твір з цього питання. Однак у вас не буде ніяких доказів, що підтверджують вашу позицію. У розпорядженні таких людей є лише раціоналізм. Своїми міркуваннями ви можете сказати «цього просто не може бути». Але хто ви такий, щоб заявляти, що такого бути не може? Не так давно люди говорили, що неможливо полетіти на місяць. Але ми добралися туди, використовуючи закони Божі. Бог є творцем усіх природних законів. Щоб досягти своїх цілей, Він може використати природні закони, або ж зовсім не приймати їх до уваги. Розповідь ясно говорить про те що Ісус Христос був породжений від діви. У 17-му вірші ми знаходимо твердження, що пояснює в родоводі Ісуса один цікавий факт. «А всіх поколінь від Авраама аж до Давида – 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення – 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа – поколінь – 14». Весь родовід Матвій ділить на три підгрупи для того, щоб дати повний огляд історії Старого Заповіту. Одна підгрупа охоплює період від Авраама до Давида, інша – від Давида до Вавілонського полону, а третя – від полону до народження Ісуса Христа. Очевидно, автор Євангелії опускає деякі імена, щоб у кожному періоді виявилося по 14 родів – але відразу ж виникає питання – навіщо? Вірогідно, цифра 14, 7 по 2, є певним доказом, що стосується точності цього родоводу. Тепер, коли Матвій показав, що Йосип не є батьком Ісуса, він має намір дати нам пояснення цього феномена. Уже в старому заповіті сам Бог пророчив це надприродне народження. Єремія звертається до народу Ізраїля і говорить – Аж доки тенятися будеш, от дочко, невірна. Господь, бо новину створив на землі. Жінка спасатиме мужа. Але, друже, тут йдеться про незвичайні речі. Це незвичайне або природне народження. Це народження надприродне. Народження Ісуса від Діви – це та ж сама новина, що створив на землі Господь. У цьому і виконалося пророцтво Єремії. У 18-му вірші ми читаємо. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Це відбулося в такий спосіб, говорить нам Матвій. Марія була заручена з Йосипом, але перш ніж вона вийшла за нього заміж, Перш ніж вони почали жити разом, як чоловік і дружина, виявилося, що вона чекає дитину. Цю дитину вона прийняла від Святого Духа. 19 вірш. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Закон Мойсея щодо таких питань дуже суворий. У ньому говорилося що якщо жінка була невірною своєму чоловікові або нареченому, її потрібно було забити камінням до смерті. І це була найвища міра покарання за зраду. Але Йосип був особливою людиною. Всю свою увагу ми, як правило, звертаємо на Марію і правильно робимо. Але ми не повинні віддавати Марії ті почесті, які належать лише Богові. А вона була визначною особистістю. Пам'ятайте, що вона була обранницею Бога і стала матір'ю нашого Господа, а Бог помилок не робить. Він вибрав потрібну дівчину. Все це правда, але нам потрібно пам'ятати, що Бог так само вибрав і Йосипа. Бог не зробив помилки і у цьому випадку, обравши саме його. Гарячий чоловік, здатний на необачні вчинки, відразу ж відправив би її на смерть, або віддав би на загальну ганьбу. Але Йосип був не таким. Він був дуже м'яким і добрим. Він дуже кохав Марію, і аж ніяк не хотів, щоб їй було боляче, хоча вирішив, що вона була невірною йому. Читаємо двадцятий вірш. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні промовляючи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній – то від Духа Святого. Щоб запобігти трагічному фіналу, Йосипу з'явився ангел і роз'яснив, що відбувається насправді. Ангел сказав, «Івана вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». Ім'я Ісус означає «спаситель». Його ім'я повинно було бути саме Ісус, тому що він прийшов спасти свій народ від гріхів. Читаємо 22-й вірш. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. І тут Матвій, що пише для народу Ізраїлю, вказує на те, що всі події, які відбуваються, є виконанням того, про що говорив Господь. Матвій звертається до народу Ізраїля з закликом зрозуміти – що той, хто прийшов у цей світ, повинен був стати виконанням пророцтва Старого Заповіту. Підраховано, що більше 300 пророцтв про перший прихід Ісуса Христа вже здійснилися буквально. Не знаю, скільки цих пророцтв в Євангелії від Матвія, але Матвій у своїй розповіді наводить набагато більше цитат із Старого Заповіту, ніж всі три інших Євангелісти разом узятих. Складається враження, що він розповідає про ці пророцтва і підтверджує їх, тому що прагне не стільки розповісти нам про життя Христа, скільки показати, що саме Ісус був їхнім виконанням. Тепер Матфій звертається до пророцтв, які записані в книзі пророка Ісаїї в 14-му віші 7-го розділу. Читаємо 23-й віш. Ось діва в утробі зичне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Давайте зупинимося тут на одну мить. У переглянутій нормативній версії нового заповіту, що була видана у 1946 році, цей уривок Євангелії від Матвія звучить так само, як і в синодальному перекладі Біблії. А все оце сталося щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». А в переглянутій нормативній версії старого заповіту, що була видана в 52-му році, уривок із цієї книги пророка Ісаїї 7.14 виглядає так. «Тому Господь сам дасть вам знака, Ось молода жінка в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Зверніть увагу, що в книзі пророка Ісаїї видавці замінили слово «діва» на молоду жінку, хоча в Євангелії від Матвія 1,23 вони все-таки зберегли слово «діва», що фактично і є виконанням пророцтва, що міститься в книзі пророка Ісаїї. Пророцтво Ісаїї було дано як знак Друже, ніякого знака немає в тому, що молода жінка зачне і народить сина. Якщо такі події розглядати як знак, тоді таке відбувається безліч разів на день. Вони включили в текст пророцтва Ісаїї молоду жінку, щоб приглушити значення слова «діва». Давайте поглянемо на цей уривок із книги пророка Ісаїї, що написаний давньоєврейською, тобто мовою оригіналу. Слово використане для передачі поняття «діви» єврейською Алмач. Перекладачі переглянутої нормативної версії звернулися до праць Гезенія, що склав об'ємний єврейський словник. Гезеній визнає, що звичайне значення цього слова – «діва». Але він додає, що воно може означати і молоду жінку. Він говорить так тому, що відкидає можливість чудес. Цей новий переклад – так само, як і інші, що пішли за ним, зробили спробу сказати, що це слово означає «молода жінка», а не «діва». Давайте повернемося до уривку з книги пророка Ісаїї. Це відбулося, коли Ахас був царем. Він був одним з тих, хто був далеко від Бога, і я зараховую його до поганих царів. Бог послав до нього Ісаїю зі звісткою, але той не захотів слухати». І тоді ми читаємо. І Господь далі говорив до Ахаза і казав, «Зажадай собі знака від Господа, Бога Твого, і зійди глибоко до Шеолу, або зійди високо до гори». А Ахаз відказав, «Не пожадаю я, і не буду спокушувати Господа». Ісая 7, 10, Дозвольте мені сказати, що ці слова – виставили його лицеміром, який хотів виглядати благочестивим. Бог наказав Ісаїї зустріти Ахаза на дорозі і передати йому звістку від Бога, відповідно до якої Бог дасть Ахазу перемогу. Ахаз не повірив Богові, але для того, щоб надихнути царя повірити, Ісаїя дозволяє йому просити в Бога знака. У своєму хибному благочесті Ахаз говорить – не буду спокушувати Господа». І тоді Ісаія йому відповів, «Бог дасть вам знака, подобається вам це чи ні, знак не для тебе, а для всього дому Давида». «І ось яким буде знак, говорить Ісаія, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїл». Звичайно, якщо ці слова стосуються молодої жінки – то їх ніяк не можна назвати знаком для Ахаза або дому Давидового. Але якщо діва зачне і породить сина, це, друже, справжній знак згори. Саме так і повинно бути. Коли в Старому Заповіті вживається слово «Алмах», воно означає «діву». Ревека була дівою до того, як вона вийшла заміж за Ісаака. Дозвольте мені сказати, друзі, я б ніколи не погодився бути серед тих, хто заперечує народження Ісуса від діви. Якщо з таким переконанням опинитися в присутності Сина Божого, боюся, захочеться проковтнути всі ті слова, які такі люди використовували у своїх доведеннях. Той факт, що Алмах означає діву, доведений септуагінтою. Протягом періоду часу між двома заповітами 72 єврейських вчених по шість від кожного із 12 колін Ізраїлевих працювали в Олександрії, у Єгипті, над перекладом єврейського старого заповіту на грецьку мову. Коли вони дійшли до цього знака в Ісаїї, всі 72 перекладачі відразу ж зрозуміли, що це слово означає «діву», і це речення вони переклали на грецьку з використанням слова «діва». Це те ж саме слово, що вживає Матвій у своїй Євангелії. Далі зверніть увагу на ще щось дуже важливе. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. На перший погляд тут виникає цілком конкретна проблема. Скажіть, будь ласка, де і коли Ісуса називали Еммануїлом? Ніде і ніколи, тому що його називали Ісусом, бо це його ім'я. Йому дали це ім'я, тому що він мав спасти свій народ від гріхів. Христос, до речі сказати, його титул, а Ісус – його ім'я. Але в цьому вірші говориться, що його назвуть Емануїлом, що означає «з нами Бог». Тут ми маємо справу з одним із найчудовіших місць у всьому Божому Слові. Давайте вдивимося в цей вірш. Емануїл означає «з нами Бог». Він може бути Емануїлом, що означає «з нами Бог» лише в тому випадку – якщо Він дійсно породжений від діви. Це єдине пояснення Його імені. І далі Він може бути Ісусом, Спасителем світу лише в тому випадку, якщо Він Еммануєл. Його називають Ісусом і Спасителем тому, що Він Бог, який з нами. Ця істина про того, хто прийшов на землю, є однією з найчудовіших істин у всій Біблії. Але бачимо Ісуса – Мало чим уменшеним від анголів, що за перетерплення смерти він увінчений честю і величністю, щоб за благодатью Божою смерть скуштувати за всіх, говорить автор послання до євреїв у дев'ятому вірші другого розділу. Ісусу Христу потрібно було стати прийнятною жертвою. «Я не можу вмерти за гріхи всього світу. Я навіть не можу спокутувати смертю власні гріхи». Але Ісус міг. Чому Він міг бути Спасителем? Тому що Він Еммануїл, що означає «З нами Бог». Але як Він виявився серед нас? Він був породжений від діви. Повторюю, що Його звали Ісусом. Його ніколи не називали Еммануїлом. Але ви не можете називати Його Ісусом, якщо Він не Еммануїл, що означає «З нами Бог». Він повинен бути Еммануїлом – щоб бути спасителем світу. Ось чому таким важливим є факт його народження від діви. Але хіба можна бути християнином і відкидати факт непорочного зачаття? Послухайте мене дуже уважно. Я вірю, що прийняти Христа як спасителя можна, не знаючи про Нього самого багато чого. Ви можете не знати, що про Нього написано в Біблії. Але після того... Як ви стали дитиною Божою, ви не будете заперечувати народження нашого Господа Ісуса від діви. Вам не обов'язково потрібно знати про це, щоб отримати спасіння. Але як дитина Божа, ви не можете заперечувати народження Ісуса Христа від діви. Мої твердження звучать як догма, чи не так? Я на це і сподіваюся. Тому що вважаю це питання дуже важливим – я хочу мати Спасителя, який може спасти мене. Якби Він був такою самою людиною, як ви або я, Він не міг би допомогти мені. Але якщо Він Емануїл, що означає «з нами Бог», якщо Він породжений від діви, тоді Він дійсно мій Спаситель. А чи став Він вашим Спасителем, друже? Він прийняв все наше людське єство, щоб померти заради нас» і замість вас, щоб викупити вас. Ми продовжимо вивчення Євангелі від Матвія у нашій наступній передачі. Ми прощаємося з вами, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.